0: Asculți Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru.
1: Salutare, oameni buni! Mă bucur să ne rauzim în direct pe frecvențele DGFM. începă o nouă ediție de Omul Potrivit și pentru că e vineri, pentru că toată săptămâna asta a fost foarte încărcată de pandemie, de politică, de semnări, de premieri, de formări de guverne și așa mai departe, vreau astăzi să ne mai liniștim puțin mintea, să ne mai gândim la noi, la corpul nostru, dar să și învățăm ceva. Vreau să fie o ediție utilă pentru toți cei care ne ascultă, pentru că vom primi foarte multe sfaturi și sper să le punem în aplicare. Ne vom baza pe niște cifre, de aici pornim discuția și de la câteva zicale din alea românești împământite, recunosc zicala pe care eu am auzit-o cel mai mult în copilărie este mănâncă tot ce ai în farfurie, nu lăsa nimic. Cu asta am crescut, Ulterior, evident, pe măsură ce creștem și noi, nu mai mâncăm chiar tot din farfurie, ba chiar ajungem acum în lumea asta modernă și în care totul se mișcă foarte repede la risipă alimentară. Cumpărăm mult prea mult și mâncăm uneori 15-20% din ce cumpărăm, asta e altă discuție. Dar despre corpul nostru trebuie să avem grijă, asta e clar, mai ales în această perioadă în care vedem că, din păcate, foarte mulți români au suferit de pe urma SARS-CoV-2 O perioadă în care, dacă avem și alte probleme conexe de sănătate și luăm și virusul, lucrurile nu arată prea bine. Sunt mulți români care și-au pierdut viața afectați de virus care, a, la rândul lui, a generat alte probleme de sănătate sau le-a cutizat. Despre nevoia de îngrijirea noastră și cum facem legătura între ce e în farfurie și ce este în creier acolo. Instinctul. Asta discutăm astăzi și am adus omul potrivit să ne vorbească despre legătura chimică, dar și afectivă între creier și mâncare. Anca Lungolese, terapeut în nutriție, este omul nostru potrivit de astăzi. Te salut, Anca!
0: Bună, bună! Adi, mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc
1: și tare mult! E o perioadă în care un studiu recent chiar de acum câteva săptămâni, ne arată așa. În pandemie, deci în ultimul an și jumătate, hai să zicem da, așa, da. 37% dintre români s-au îngrășat. Media, între 6 și 7 kilograme. Așa Mi se pare mult. Așa este, acum, foarte mult. Știu că am stat mai mult acasă, uh-huh. că am gătit mai mult, că ne-am redescoperit bucătăria și ustensilele din ea, dar 6-7 kilograme, totuși?
0: Ar, da, ar trebui, prim- eu, din punctul meu de vedere, eu cred că ar, ar trebui să ne adresăm o întrebare mai profundă, adică să plecăm de la altă întrebare, introspecția. Faptul că am stat acasă, ce ne-a făcut cu adevărat să mâncăm mai mult? Pentru că poate avem și alte perioade în care stăm Sunt acasă uitat la filme, de exemplu. Și, și totuși nu am mâncat atât de mult da, și nu am pus atât de multe kilograme pe noi. Și evident că are legătură cu subiectul de astăzi și cu perioada critică pe care o trăim, este o perioadă în care... Toată planeta funcționează în ceea ce se numește modulul de supraviețuire. Există un... Uh, e ca un fel de război, da? Deci noi în perioada aceasta suntem în război. Uh, partea proastă este că dușmanul este nevăzut, acest virus, și atunci pe noi ne introducem modulul de supraviețuire pentru că ne temem de el, uh, amenințarea este reală, viața ne este pusă în pericol și atunci fiecare scapă cum poate. Iar frigiderul poate reprezenta, la un moment dat, o soluție. De ce? Pentru că noi ne naștem cu informația asta. Avem informația asta în ADN. Mâncarea pentru noi înseamnă, în primul rând, supraviețuire fizică, dar dincolo de supraviețuirea fizică înseamnă și supraviețuire emoțională. Deci, de câte ori simțim emoții precum frică, deznădejde, tristețe, neputință, deci toate emoțiile din categoria aceasta care nu ne susțin, dăm fuga-fuga către frigider, pentru că în momentul în care mâncăm, începem să ne simțim un pic mai bine. În felul acesta suntem construiți. Bun, și atunci, concret ce s-a întâmplat în perioada pandemiei, majoritatea dintre noi am stat în casă, trăim efectiv cu frica în sân, adică în acest modul de supraviețuire, și ca să fiu mai explicită și ascultătorii să ne înțeleagă ce înseamnă modul de supraviețuire pentru organismul nostru, sunt anumite procese care au loc în momentul în care eu intru în panică, eu ca individ intru în panică. Se activează ceea ce se numește luptă sau fugi. Deci în momentul în care eu sunt față în față cu un factor stresor. Se activează uh, acest mecanism în mine de luptă sau fugi ca să supraviețuiesc, ca ființă umană. Da? Doar că. Prădătorul nu este, uh, nu este vorba despre un prădător fizic, că nu mă atacă nimeni, da? nu mă lupt cu nimeni, nu trebuie să fug de nimeni, ci efectiv trebuie să mă ascund de virus, să stau protejată în casă, să nu, uh, să nu vin în contact cu persoane care ar putea să aibă virus și care ar putea să-l transmită. Din punct de vedere biochimic în organism, procesele care se întâmplă sunt următoarele. În primul și în primul rând, scade, deci garda noastră de apărare scade, adică sistemul imunitar scade, da? De ce? Pentru că atunci când eu trebuie să mă salvez Nu am nevoie de imunitate. Natura este atât de deșteaptă și ne-a creat în acest fel. Dumnezeu ne-a creat în acest fel. De ce? Pentru că se presupune că atunci când vreau să mă salvez, am nevoie să mă salvez, acest mecanism este pentru o perioadă scurtă de timp. Efectiv fug sau mă lupt cu cineva și după aceea revin revin în siguranță. Și corpul își revine. Deci acesta este un stres pe termen scurt, în care corpul meu trebuie să devină mai puternic ca să lupte sau să fugă. Sângele este pompat către extremități, digestia scade și iată că noi mâncăm în pandemie, dar digestia scade pentru că, din punct de vedere biochimic, nu am nevoie de digestie când eu trebuie să fug și să mă lupt. Sexualitatea scade, de ce? Pentru că nu am nevoie să procreez atunci când ar trebui să mă salvez pentru că se presupune că... Că e pe o perioadă scurtă de timp și cortexul prefrontal se închide. Ce înseamnă asta? Că nu mai am puterea de a judeca și de a vedea lucrurile în perspectivă, nu mai văd neapărat uh, speranța, da? adică toate lucrurile, ni se, toate lucrurile rele ni se parcă ni se întâmplă atunci și suntem într-un pericol maxim. Ori noi trăim în perioada asta de mult timp, de prea mult timp, de un se an, an și Aproape 2 aproape ani. Doi ani, exact de când suntem în acest modul de supraviețuire. Au venit foarte multe schimbări. Peste noi, uh, schimbări geopolitice, schimbări de, uh, de structură, uh, uh, informații foarte bulversante pentru că nu avem, uh, nu știu, un termen real în care se va termina uh, toată această, uh, nu știu cum să o tot acest haos din jurul nostru. Și atunci noi funcționăm în acest modul de supraviețuire și mergem foarte des la frigider. Acesta ar fi unul din mecanismele care au condus la acest tip de îngrășare accelerată. Îngrășarea aceasta nu este doar în România. La nivel mondial, oamenii s-au îngrășat foarte mult în pandemie. Da, Deci există o luptă interioară, emoțiile noastre sunt într-o dezarmonie totală, gândurile noastre generează anxietate, avizi celor care au atacuri de panică, care sunt anxioși în perioada aceasta, cu siguranță au fost mult mai anxioși, iar mâncarea a reprezentat un instrument. Doar că mâncarea este un instrument cu două tăișuri, pentru că, pe de-o parte, tu mănânci să te liniștești, să te simți în confort pe perioada scurtă de timp și dacă faci lucrul acesta în mod repetat și evi Evident, dacă aduci în alimentație alimente nepotrivite, acest lucru duce la îngrășare. Ajungând la uh, supraponderabilitate și la obezitate, te predispune... Da, e ca un cervicios. Te predispune în a te îmbolnăvi mai ușor, iar recuperarea să, să vină mai să se facă mai dificil. Și
1: evident, în contextul sars cov 2 nu e deloc bine pentru sistemul nostru imunitar și pentru organism să avem astfel de probleme. De altfel. România este una dintre țările care se confruntă la nivel general cu obezitatea, uh-huh. atât în rândul copilor, cât și în rândul adulților. Exact. Și ne gândim dacă asta poate porni dintr-o situație specifică, cum e acum uh-huh. pandemia sau și din cultură. Exact ce spuneam la început. Părinții și bunicii îmi spuneau mereu când eram mic, mănâncă tot din farfurie. Gândul lor numărul unu era ca respectivul copil, eu, fratele meu, verișorii și așa mai departe, să nu stăm nemâncați. Lor părindu-se că mâncăm foarte puțin. Dar în mintea noastră a rămas, chiar dacă te-ai săturat, să nu lași cumva în farfurie. Da,
0: răm- rămâne în mintea noastră, pentru că ceea ce ni s-a spus în copilărie și lucrurile care ni s-au spus într-un mod repetat, au devenit convingeri pentru noi. ce deci, le ajung să ne conducă în viața, în viața de adult. Lucrez cu foarte multe persoane în psihodietă care au au, au identificat această problemă. Eu nu mă pot ridica de la masă până nu mănânc tot sau chiar până nu suplimentez.
1: Chiar dacă te-ai săturat. Chiar
0: dacă te-ai săturat. Uh, și lucrul acesta uh, din, punct, din punctul meu de, de vedere vine din copilărie, așa cum spuneam, și de ce? Hai să ne gândim un pic în ce context am trăit. Și tu și eu uh, am prins uh, perioada comunistă. Care era îngrijorarea maximă în perioada... S-ai ce pune pe masă. Exact. Deci uh, partea aceasta de uh, satisfacerea nevoilor primare. da de unde să cum ai să Exact, de supraviețuire și să ai ce să pui pe masă. Cumva grija părinților și abunicilor, grija principală, era să ne asigure mâncarea.
1: Și dacă tot au asigurat să dacă, nu risipim.
0: D- să nu risipim, așa e. Și atunci apărea acest indemn, uh, cumva uh, venea necontrolat, da? adică ei nu-și dădeau seama că neapărat cât ți face rău. Încă sunt părinți care își cresc copiii pe principiul acesta, mănâncă tot din farfurie, să te saturi, mai mult decât atât. Mănâncă cu pâine, să te saturi. Și apar aceste lucruri care sunt repetitive în viața copilului și ajung în viața de adult să rămână acolo... Și, efectiv, adultul este exact ca o păpușă și nu-și dă seama de ce comportamentul lui alimentar este în acest fel. Nu poți să corectezi comportamentul alimentar până nu vindeci tiparul mental. Pentru că orice comportament îl avem are în spate un tipar mental. Dacă tu ai fost crescut pe acest principiu, mănâncă tot din farfurie, mănâncă ca să crești mare, iată că ai crescut mare, dar acum mai ai nevoie să mănânci Dublu sau să mănânci mai mult decât îți trebuie ca să te faci și mai mare. Deci,
1: lupta asta da? între stomac, nevoi versus uh-huh. ce spune creierul, nu poate fi dusă ca o luptă separată?
0: Nu, o luptă niciodată, paralelă. niciodată. Deci, este un tot. Mintea, pe de o parte, da, gândurile noastre, pe de altă parte, emoțiile pe care le avem, pentru că orice gând pe care îl avem generează anumite emoții, ambele dau reacție pe corpul fizic. Deci tot ceea ce simțim noi pe corpul fizic, da, are la bază gând și emoție. Este o împletire între gând și emoție. N-ai cum să rup lanțul acesta al slăbiciunilor din farfurie, da, și n- efectiv, adică poți să faci dar este foarte greu și este un proces de foarte mare durată. Trebuie să mergi la rădăcină, la cauză. Să vezi care este tiparul mental, în ce buclă mentală intri, care a fost tiparul educațional, în ce mediu ai crescut, pentru că mediu și-a pus amprenta cel mai mult asupra ta. Și uite, apropo, de asta îmi vine acum în minte că eu în ședințele mele de psihodietă dau tot timpul exemplu la acesta care este foarte relevant pentru persoana cu care lucrezi. Gândește-te că tu acum, Adi, ca o construcție, ca o casă. Și ești o casă terminată. Dar casa aceasta a avut nevoie de o fundație și fundația aceasta se se face și se construiește în copilărie și la la această fundație persoanele cele mai importante au fost părinții, mamă, tată. După aia, mediul apropiat, bunici, mătuși, colegi de clasă, prieteni și așa mai departe. Pe măsură ce ai crescut, fiecare a venit și a pus o cărămidă la casa numită Adi. Tu ai ajuns adult și s-ar putea să-ți dai seama într-o zi că de fapt ești o casă construită de mediul în care ai trăit. Și că a venit momentul să te reconstruiești așa cum îți dorești tu să fii. Cu toții suntem o multitudine de convingeri pe care le avem din copilărie și convingeri care de-a lungul vieții ne-au, de- ne-au devenit adevăr și de fiecare dată suntem așa într-o luptă în care vrem de fiecare dată să demonstrăm că convingerea pe care eu o am este adevărată. La fel se întâmplă și cu farfuria de mâncare. Sunt foarte multe persoane care încep o dietă, orice dietă, și au eșec și repetă lucrul acesta de nenumărate ori și încearcă o dată de două ori, de 10 ori, de 20 de ori și uh, oamenii aceștia își transmit un mesaj intern pe de-o parte că nu sunt în stare, că nu pot, că nu am știa, voință, de foarte mult că acuși. n-am voință, că, voință, da. că n-am ambiție adică uite, sunt uh, uh, am realizat atât de multe lucruri în viață în toate aspectele vieții mele sunt împlinită sau împlinit păi dacă îmi vine vorba de kilograme și de farfurie efectiv îmi dau seama că n-am niciun leac nu este adevărat deci nu este adevărat, doar că n-ai știut cum să cauți kilogramele trebuie vindecate. Kilogramele pe care le avem sunt un semn de protecție emoțională. Ele nu sunt degeaba acolo. Grăsimea este un tampon emoțional. În felul ăsta, de-a lungul vieții, tu ai învățat să faci față tuturor emoțiilor provocatoare la care ai fost supus. Poate ai trăit într-un mediu abuziv, uh, un număr mai mare de kilograme te-a apărat, uh, poate, ai, uh, poate ești timid. poate ți-ai dat seama că nu ai o voce, poate vrei să fii văzut, auzit un corp mai mare te-a ajutat să faci lucrul ăsta. Deci, din, din perspectiva aceasta, n-ar trebui să privim kilogramele cu dispreț, cu ură, uh, cu dezgust, pentru că foarte multă lume care se confruntă cu această problemă când se uită în oglindă, spune, Doamne, nu-mi place ce văd, uh, nu-mi place carnea de pe mine, nu-mi place cum arăt, sunt disgrațioasă, sunt urâtă, nu-mi place oglinda. Deci nu le privim, cu... nu mai plecăm de la treapta asta, pentru că treapta asta înseamnă nereușită. Hai să ne situăm pe o altă treaptă să ne uităm la noi cu empatie, să ne uităm cu înțelegere și abia de acolo să începem să ne reconstruim.
1: Dacă mă uit la o persoană și văd că are o problemă cu kilogramele, tendința este să-i spui, păi... Tu singur ai decis ce să mănânci și cât să mănânci și ai tendința să-l acuzi. Așa e, da. Asta este
0: o altă problemă prin care persoanele cu o greutate mai mare ajung să fie stigmatizate, ajung să fie marginalizate de mediu sau ajung să se marginalizeze singure crezând că mediu este cel care le respinge. Persoanele care au o greutate mare au o suferință mare.
1: Oamenii spun... Ai mâncat atât exact. de mult. De nu ce ține nu, de, da,
0: nu ține de a te opri așa pur și simplu că îți face cineva observație. Nu așa funcționează. O persoană cu un număr mare de, de kilograme, eu aș putea să bag mâna în foc că ea nu-și dorește să aibă acest număr mare de kilograme. Este inutil și contraintuitiv să vii și să-i spui Uite, știi, ai o problemă. Eu cred că tu nu te poți opri, nu ești în stare, chiar nu ai ambiție deloc. Serios acum, ești adult, uite-te la tine, ai de toate. De ce nu te poți opri sau de ce nu poți să ții un regim sau de ce nu poți să te duci la sală? Pentru că intern sunt anumite mecanisme care blochează acea persoană. Tocmai dezamăgirile acestea repetate fac acea persoană să nu mai aibă încredere în ea. Stima de sine scade foarte mult, de fapt valoarea de sine scade foarte mult și atunci persoana se poziționează într-o zonă de neputință, efectiv nu am cum să reușesc și de neiubire ori dacă ar fi într-o zonă de iubire, lucrurile ar sta altfel.
1: În perioada asta, frigiderul pe lângă acest instrument de supraviețuire a mai funcționat ca un alt instrument. O mașină de recompense. Mănânc să mă satur da, da. și peste o oră mă duc să mă iau o recompensă pentru că am terminat un mm-hmm. s- o sarcină la job, pe care poate l fac de acasă în perioada asta, pentru că am făcut curățenie și merit și eu ceva bun, și mă tot duc și tot fac drumul și gresia sau parchetul e bătătorit așa între este, locul da. unde stai și frigider. Da, așa este. Este ca o, un slot mașin. Mai tragi o fiță, mm-hmm. mai tragi o fiță, mm-hmm. mai e ceva. Mm-hmm. Cât de mult contribuie aceste recompense pe care considerăm că le merităm, la aceste 6-7 kg?
0: Păi, contribuie foarte mult pentru că este un, este un comportament învățat, și nu este învățat de acum, din păcate. Este învățat-o din copilărie. Sunt foarte multe persoane care au crescut cu, prin recompensare, da? Prin recompensare emoțională, aș spune eu. Adică au fost ademenite cu ceva bun de mâncare sau cu ceva dulce ca să se liniștească, nu mai plânge, vă că ești supărat, uite, mănâncă înghețată, conghețată, dă o bucățică de ciocolată, lasă Auzi că facem ceva bun. La foarte des, da, și în copilăria noastră, și acum. Uh, și atunci, creierul învață foarte repede, pentru că, ce să zic, creierul este îndrăgostit de zahăr uh, și în momentul în care apare o emoție de tipul acesta, o emoție provocatoare, și el primește zahăr, nu mai uită lucrul acesta niciodată. Deci, mai ceva ca un drog. Exact. Uh, și în, mo- uh, în momentul în care ajunge adultă, îți dai seama că cumva este o un comportament care tot reapare pot, la un moment dat poți să renunți la el din X motive, dar la un moment dat poți să revii, momentul în care treci printr-o perioadă mai tulburătoare în viața ta, când suntem triști, supărați, dezamăgiți se de pare că nimic nu merge cumva mersul către dulce îți asigură așa o alinare da? zici, să mă că și așa viața e grea e nasoală, ia uite A, au ce mai ăsta apărut... am avut astăzi, nu merit o ciocolată seara nu o ciocolată, sau să o o beau prăjitură. și o bere sau o prăjitură, da? deci ne creăm tot felul de recompense extreme. Bun, dar pe de altă parte n-ar trebui să ne mulțumim cu... Ok, afli lucrurile astea, îți dai seama că ele se creează în timp și se susține un comportament exersat, dar nu înseamnă că trebuie să rămână așa pentru totdeauna. Creierul nostru, atâta timp cât trăim pe planeta asta, din prima clipă de viață și până în ultima, are o calitate extraordinară, are capacitatea să învețe și să învețe și să învețe. Și are capacitatea să șteargă ce am învățat prost în trecut, dacă eu consider că nu mai îmi servește, și să învețe lucruri noi orice obicei nou se poate învăța, dar sunt anumiți factori esențiali de care trebuie să țin seama astfel încât să creezi deci, anumite acțiuni pe care eu le fac să-mi devină obicei, adică să devină automatism. Așadar, și e foarte important să avem aici în vedere. În momentul în care, uite, să presupunem că, nu știu, eu nu beau apă ziua. Sunt foarte multe persoane care nu au obiceiul ăsta de a bea tot timpul apă. Și apă este extrem de importantă în organism. Și apa are legătură cu obezitatea. Persoanele care nu beau apă suficientă se află în postura de a nu slăbi sau de a se îngrășa în continuare. Deci, în primul și în primul rând, ar trebui să ne hidratăm. Corpul nostru are nevoie de apă. Și să presupunem că înțeleg lucrul ăsta și înțeleg cât este de important și vreau să dobândesc acest obicei. Și încep să beau și eu apă dimineața și îmi dau seama că beau o zi, două, trei și după aia renunț. De deci ce? Apare uitarea. Pentru că nu este un obicei instalat. Nu a devenit automatist. Pentru că în primele zile duc paharul la gură și beau apă dimineața, de exemplu, pe stomacul gol, făcând un efort, da? adică amintindu-mi de ce e important să fac lucrul acesta. Scopul meu este să-l transform în obicei, adică să devină automat, să se ducă acolo în subconștient și să se ocupe subconștientul natural, el. Exact, ca spălat-o pe dinți. Da? Dar aici avem nevoie de, de următorul lucru. Să-mi ofer o recompensă imediată. Adică, dacă eu vreau să schimb ceva în viața mea, fie că vreau să beau un pahar de apă dimineața la trezire, fie că vreau, nu știu, să încep să mă duc la sală, e nevoie să-mi ofer o recompensă imediată. În modul acesta, creierul trans- transformă acțiunea repetată în automatism. Am ceva de câștigat, deci mintea noastră întotdeauna trebuie să aibă ceva de câștigat. Trebuie să-i ofer un context, să-i dau o semnificație. De ce e important pentru mine să fac lucrul ăsta? Deci să fie lipsit de efort și să-i dau o recompensă imediată. De asta dulcele se transformă atât de repede în recompensă imediată, pentru că în momentul în care am mâncat dulce, se declanșează dopamina, intră în, în joc acești neurotransmițători, serotonina și dopamina, și încep dansul și efectiv încep să mă simt mult mai bine. Și nu prea am cum să renunț la lucrul ăsta, pentru că creierul nostru este așa ca într-o cursă de culegere de dopamină. Deci caută în orice fac eu dopamina.
1: Doar că zahărul ăsta, unor, funcționează ca, așa cum se spune, trasul preșului de sub picioare. Adi, nu numai Are că func-
0: funcționează în felul ăsta, este extrem de dăunător. Zahărul nu este un aliment. Ar trebui să-l folosim pe post de, uh, nu știu, să știm foarte clar că este un conservant și atâta. Zahărul provoacă uh, uh, daune foarte mari în organism. Foarte, dezechilibre foarte mari. Este vinovat de foarte multe boli zahărul. Dar, totuși, Chiar dacă înțelegem lucrul ăsta cu mintea de adult, de multe ori ne dăm seama că nu... Că cădem în ispită și nu putem renunța.
1: Luăm o foarte scurtă pauză, anca a lungul ei. Vin știrile DGFM imediat la și jumătate, noi ne reauzim apoi pe la 13:35.
0: Omul potrivit este acum la DGFM, ca să știi.
1: Suntem din nou în direct cu partea a doua a emisiunii. Astăzi vorbim despre legătura dintre creier, stomac, dorințe, recompense și așa mai departe. Vorbeam în prima parte despre un studiu recent care arată că în această pandemie românii s-au îngrășat în medie cu 6-7 kg și asta a afectat cam 37% din Populație. Care sunt soluțiile, ne spune în continuare invitatul nostru de astăzi, omul potrivit, Anca Lungulesei, terapeut în nutriție. Anca, vorbeam în prima parte despre modul în care pandemia a afectat legătura directă între ce mâncăm și cât mâncăm. Vorbeam despre zahăr, chiar înainte uh-huh. de pauză. Și acum încercăm să găsim soluțiile. Cere 6-7 kg puse destul de repede, să dau la fel de repede jos, dacă înțelegem procesele chimice și procesele sociale care au adus în, în starea asta.
0: Exact. Uh, acum, dacă ar fi să vorbim de un drum clasic pe care sunt convinsă că majoritatea dintre noi îl cunosc, domnule, te trezești și îți dai seama că, uite, m-am îngrășat în pandemie și nu-mi place de mine uh, și ar trebui să fac ceva. Adică, apare uh, ceea ce se numește inițiativa, da? Ți apare gândul, îți apare inițiativa și îți dai seama că ar trebui să faci ceva. Care este drumul clasic către Când care să te duci? mai puțin. Așa, te gândești. Și faci mișcare. Bun. Uh, sau eventual, uite, poate chiar apelezi la un specialist, da, te duci ai nevoie de o dietă, îți dai seama că singur nu poți da, să reușești, regim, exact. da, că nu știi combinația alimentară, că ai nevoie de rețete și așa mai departe, adică te placezi în zona asta în care îți dai seama că un partener de drum întotdeauna uh, te poate ajuta și sprijini mai bine decât ai putea face tu singur. Bun, e foarte în regulă până acum, doar blocajul apare după ce te-ai apucat. Da? Să presupunem că ai un plan alimentar detaliat, că ți s-au explicat detaliile sau chiar ai căutat singuri informații și de luni, că toată lumea zice, gata, de luni mă apuc. De luni,
1: de la Crăciun, de la Exact, luni, de da, mea. de Găsim, găsim aşa, aşa. un cui de care da, să ne agățăm.
0: Da. Și începem. Da? Și bă, trece o zi, două, trei. Uh, sunt mai multe categorie aici, sunt categorie de persoane care încep să mănânce în felul ăsta și încep să se simtă ok, ziceam că nu e chiar așa în nasol la dietă, adică aș putea să țin o perioadă mai îndelungată sau o altă categorie de persoane care încep o zi două, intră în panică da, și se opresc.
1: Panică pentru că nu văd rezultate sau uh, panică nu, pentru că, n-ai că, că nu Nu că ai cum în două stilul. zile,
0: chiar nu, n-ai cum să vezi rezultatele, dar uh, deja mintea începe să vină cu pretexte că e prea greu, că n-ai cum să te organizezi, că uh, n-ai, tu, n-ai când să gătești, că tu muncești 10 ore, adică ți este imposibil să faci asta, dar de mâncat tu trebuie să mănânci, da? Adică apare mintea, apare, apare zidul rezistenței, eu așa l numesc, da? În ambele categorii, mai devreme sau mai târziu, apare zidul rezistenței și îți dai seama că te lași. Poate ai slăbit un kilogram, două, trei A, am uitat să zic categoria a treia, care are rezultate. Adică, da, poți să slăbești să presupune șapte kilograme cât-ți-ai propus tu, sau zece, și după aia te ai oprit.
1: Că și gata, nu?
0: Am da. ajuns acolo unde eram. Dar de ce te oprești? Pentru că tu, de fapt, i-ai dat minții tale, adică ți-ai setat un obiectiv. Pentru tine slăbitul e un obiectiv. băi vreau să văd minus 10 pe cântar. Și abia când o să văd minus 10, sunt liniștit, îmi place de mine și așa mai departe, o să mă simt bine. Ai ajuns la rezultat și, în momentul în care ai ajuns, tot ce ai făcut până atunci se anulează și tu te reîntorci la vechile tale obiceiuri. Și evident că acele kilograme se vor repune. De cele mai multe ori se, re- se repun mult mai rapid decât perioada în care le-ai dat jos. Și poate te întrebi, mă, dar ce s-a întâmplat? Că poate totuși mari modificări nu ai fă- făcut în farfurie. Mintea a avut niște indicații de la tine, da? Deci setarea de care ai plec, la, pe care ai avut-o tu la început de drum, cu siguranță a avut niște scăpări. A slăbi nu este un proces în care nu este un obiectiv sustenabil. Vreau să vă minus 10 pe cântar, pentru că mintea nu înțelege, mă, dar minus 10 ăsta ce înseamnă? Trebuie să-i dă o valoare și o semnificație. Cum te simți tu dacă slăbești 10 kg? A, ah, păi... Ia, imaginează-ți, dacă tu acum ai avea nevoie și ai slăbit 10 kg, cum te-ai simți? Mai ușor. Mai ușor, cum te-ai
1: mai simți, <laughs> m simți mai bine. Mai bine. poate mai, mai, poate mai odihni. Mai, mai
0: încrezător. Mai încrezător. Adică sunt
1: niște, dincolo de aspectul fizic, Aha. sunt niște aspecte mentale pe care exact. le-aș resimți. mai energic. Având, având, am acum aproape 80 de kg, uh-huh. foarte mult uh-huh. timp, aveam între 67 și 70. Uh-huh. Dar cu timpul... Pe baza unor recompense, pentru că da. munceam mult și așa mai departe, am început să acumulez. Uh-huh. Acum, dacă aș sta să mă gândesc cum aș avea dacă aș avea 70 de kg, mai mi-aș aduce aminte de acea perioadă exact. în care și mă de, simțeam bine. Exact
0: și de emoția pe care o simțeai atunci. Da? Deci, iată niște motive cât se poate de valide pentru mintea ta, dincolo de uh, obiectivul ăsta superficial de a vedea minusul pe cântar, ce să-i spui minții tale? Adică de ce e important pentru tine să ajungi acolo? Păi vreau să fiu mai sănătos, vreau să mă simt bine în corpul meu, să fiu energic, să fiu fericit, să adică toate lucrurile astea care ție-ți cresc calitatea vieții. Ei, când pleci la drum de pe această treaptă, parcursul în slăbire este diferit.
1: Deci nu doar cifra de pe cântar.
0: Nu doar cifra de pe cântar. Ați măsura progresele doar în minusul de pe cântar, nu este sustenabil și de multe ori este înșelător. Și îți spun și de ce. Sunt persoane care încep o dietă, orice vrei, da, pe zona asta și evident că nerăbdătoare se așează pe cântar. Și se uită în prima zi, se mai uită peste câteva zile, peste două săptămâni și așa mai departe. La un moment dat, în acest proces de slăbire, corpul intră în ceea ce se numește platou. Platouul este groaza tuturor celor care vor să slăbească. Ce înseamnă platoul? Înseamnă că te sui pe cântar zile la rând și nu mai arată nicio diferență.
1: Chiar dacă tu respecti indicațiile... Exact.
0: Și atunci se instalează în mintea ta, adică gândurile acelea din zona de panică și de teamă, nu mai funcționează, gata, asta a fost, aici m-am oprit, mai mult de atât nu pot. Am depus efort degeaba. A uite, degeaba m-a până acum, să slăbesc, uite...
1: E și atunci uh, nu anulezi tot ce ai și făcut. Și anulez tot
0: ce ai făcut, da, pentru că te reîntorci la același punct de unde ai plecat și te reîngrași. Deci cântarul nu este... Uh, mai bine zis, cântarul nu este singurul instrument prin care ne măsurăm uh, progresele. Ne putem ajuta da, de cântar atâta timp cât cântarul este un instrument pe care îl privim cu obiectivitate. Da? Eu adun măsui pe cântar și vreau să văd efectiv ce s-a întâmplat în, din punctul A în punctul B ne mai putem ajuta de centimetru care e foarte valoros pentru că de fapt pe o persoană care are un număr mare de kilograme ce o interesează? Să se subțieze, da? Și dacă te măsori în centimetri, atunci când vei fi în platou, vei vedea că tu continui să scazi în centimetri, chiar dacă numărul de kilograme este același. Și atunci as ridici un semn de întrebare. Deci procesul de slăbire nu s-a încheiat, doar că este într-o altă formă de cum mă așteptam eu să fie. Pentru că noi suntem setați pe cântar, în momentul în care vrem să slăbim, domnule, trebuie să vă minus, acolo, că altfel e ca și cum mă degeaba, da? Dar, cele mai puternice instrumente care îți uh, evaluează, ție progresul, sunt felul în care te simți. Ce am realizat din punctul A în punctul B? Și eu când între persoanele în psihodietă ajungem la partea asta și zici, a, pui sunt în platou de o săptămână, jumătate, nu am mai slăbit nimic. Pui hai să vedem ce ai realizat până acum. Păi mi-am dat seama că nu mai vine să mănânc compulsiv uh, seara, că nu mă mai ridic noaptea și nu mai mănânc, nu mai am poftă de dulce, uh, am început să urc scările și nu mai gâfui, uh, mă trezesc cu o stare de bine dimineața. Astea sunt lucrurile la care ne uităm și pe care le valorizăm dincolo de minusul de pe cântar. Pentru că dacă tu pui presiune pe proces și te încarci cu toată zona asta de ne- negativitate, că nu mai funcționează, că am depus efort de geaba, că viața mea s-a terminat, rezultatele se opresc trebuie să te uiți mai în profunzime, să vezi ce-ai câștigat-o până atunci. Din punct de vedere bio-fizic, platoul ce înseamnă? Platoul este un moment în care corpul se odihnește pentru că nu poate să slăbească în continuu. Procesul de slăbire este un proces de, în primul rând, de scăderea inflamațiilor, apropo de, de COVID. Este un proces care necesită foarte multă energie din partea corpului. Să ne imaginăm slăbirea ca și cum, eu zic invers față de cum își imaginează lumea. Nu ne imaginăm că suntem la etajul 10, la o greutate mare și vrem să ajungem la parter la o greutate mică. Ne imaginăm invers. Suntem la parter la o greutate mare și eu vreau să ajung în vârful muntelui la o greutate optimă. Pe măsură ce eu urc treptele, am două variante, ori să urc de la parter la 10 și când ajung la 10 nu mai sunt bun de nimic și n-am înțeles nimic din drumul ăla, ori să ori progresiv, ori două paliere mă mai odihnez puțin, mai, mai ori două paliere și când ajung sus, ajung cu un nivel de, o, de energie echilibrat. Da? De și asta e, a... nici
1: nu e recomandat o dietă extrem drastică, de, de drastică exact, și o slăbire exact, într-un exact. timp foarte scurt. Ei,
0: platoul este acea pauză dintre paliere în care corpul meu se odihnește, dar nu înseamnă că fac mănânc orice. Înseamnă că eu mențin lucrurile pe care le făceam înainte, dacă mâncam într-un anumit fel și am răbdare cu organismul meu pentru că acesta este ritmul lui. Platourile sunt sănătoase, apar în orice proces de slăbire la oricine de pe lumea asta. Doar că trebuie să fim suficienți de răbdători și aici intervine rolul specialistului care te poate ghida, pentru că tu singur dacă ești în drumul ăsta pe baza nereușitelor anterioare, în jumătate de zi ți-ai anulat toate rezultatele și de ciudă și de supărare te duci și te oprești în prima urmărie sau ții prima, primul desert pe care l-ai văzut în fața ochilor. Na, dacă tot nu funcționează, mă, măcar să mănânc ceva dulce, de ce să mă mai chinui?
1: Dar avem voie respectând indicațiile de care tu ne vorbeam mai uh-huh. devreme, Ca măcar din când în când să ne luăm o recompensă, Sigur dacă o dată da. pe lună vreau Sigur să mă așa da. urma, Sigur. ar trebui să mă simt vinovat? Uh, în dacă în primul... restul timpului respect?
0: Sigur. Sigur, dieta când spunem dieta, creierul nostru are o concepție foarte clară despre dieta uh, dieta înseamnă restricție înseamnă privare, nu doar de mâncare, înseamnă privare de libertate în primul rând, pentru că nu mai sunt liber să aleg orice, înseamnă uh, reguli clare și precise asta înseamnă Ai dieta, voi, n-ai voi, n-ai exact, n-ai voi. exact. Foarte mulți, foarte mulți oameni nu pot să țină o dietă pentru că ei nu înțeleg valoarea regulilor și a restricțiilor. Și hai să ne uităm un pic în contextul pe care îl trăim. Toată viața noastră este plină de reguli, toată viața noastră este plină de restricții. La job nu poți să faci ce vrei tu, adică nu e ca și cum te trezești tu azi și zici a, nu mă simt așa de bine, să nu sunt pe șeful meu să-i zic că plec două luni în Bahama să mă relaxez. N-ai cum. Adică vrei, nu vrei, vii. În familie, iarăși, ca să funcționeze școală, și ca să fie într-o armonie, oriunde. peste tot avem reguli. Dar cumva am integrat regulile astea și nu, nu mi se pare normal să le respectăm și așa e. Or, când vine vorba despre dietă și farfurie, este ultimul loc în care o persoană vrea să mai respecte reguli. Majoritatea dintre noi, când ne așezăm în, faț- în fața unei farfurii cu mâncare sau vedem o recompensă dulce, suntem copii, Și nu mai vrem să mai respectăm reguli, pentru că nu le înțelegem valoarea. Abia când vedem cât de importante sunt anumite restricții și anumite reguli din farfuria cu mâncare, tot procesul ăsta se transformă, pentru că nu le mai vezi ca pe niște reguli, ci le vezi ca pe niște piloni care, de fapt, îți oferă cea mai mare libertate. Și dacă tu ajungi la concluzia, băi, dacă eu mănânc dulce și nu... Pentru că nu-ți face bine, din punct de vedere al sănătății, nu-ți face bine să mănânci dulce în fiecare zi de trei ori pe zi. Și dacă înțelegi cu mintea de adult că nu-ți face bine și zic, uite, eu sunt dispusă să nu mai consum acest dulce, pentru că vreau să am toate beneficiile astea, să fiu sănătos, să fiu mai energic, să-mi placă de mine, să, mă, mă, să simt că pot să fac orice, mie mi se pare că punându-le în balanță, întotdeauna le va păli tuturor beneficiilor pe care le-aș avea de câștigat. Și ca să revin la întrebarea ta, da, putem să ne recompensăm cu dulce din când în când, atâta timp cât înțelegem de fapt ce reprezintă acel dulce. Când ești la o dietă sau într-un program alimentar, este important să înțelegi faptul că nu poți să-ți ia la lung restricțiile acelea. Chiar nu poți. Apropo de asta, s a făcut niște studii la un moment dat și s-a demonstrat faptul că o persoană nu poate să țină restricții mai mult de șase, hai să zic, 8 săptămâni cumva ușor, ușor după aia începe să să se întoarcă. Dar ăsta este timpul optim în care tu poți să faci schimbări de mindset și să să te cunoști atât de bine încât să vezi cum te raportezi tu la mâncare și care sunt lucrurile care te provoacă. Nu zice nimeni că nu poți să mănânci, dar să fii un consumator selectiv și moderat Că una e să mănânc un desert, pentru că efectiv vreau să mă bucur de gustul de dulce, că tuturor ne place gustul de dulce, da? Sau, nu știu, 98% din populația globului îl iubește. Și alta este ca dulcele să mă domine pe mine, adică să nu fiu în stare să rezist sau să fac eforturi supraomenești ca să rezist. Și o să-ți dau aici un, ex- un exemplu care mie, uh, mi se pare foarte relevant și care poate ajuta pe foarte multe persoane. Imaginea pe care o avem noi despre mâncare, atâta timp cât o mâncăm, înseamnă că este o imagine pozitivă. Deci tu știi că zahărul îți face rău, că dulcele în fiecare zi îți face rău, dar tu continui să-l mănânci. Faci lucrul ăsta pentru că la nivel mental ai o imagine pozitivă despre zahăr și continui să-l mănânci. Dar, ia gândește-te așa cu siguranță ai și tu un prieten, nu știu, care e vegetarian sau vegan și care nu consumă carne sau produse uh, lactate, da? Tu crezi că persoana aceea face vreun efort dimineața când se trezește, se dă jos din paze, ce doamne, eu nu știu cum va trece ziua asta, că nu știu cum o să rezist să nu mănânc carne și lapte și Ei brânză. Ei cumva natural. Natural. Ei vine foarte natural. De ce crezi? Pentru că, la nivel mental, el are despre carne și despre produsele lactate o imagine negativă. Și atunci, respingerea aceasta apare în mod natural. El nu depune niciun efort. Aici trebuie să ajungem. În momentul în care se schimbă imaginea, la nivel mental, despre alimentul pe care îl consumi, respingerea apare natural. Deci, respecti această regulă cu cea mai mare ușurință. Nu mai depui vreun efort.
1: Mai apare la un moment dat un compromis, pe care îl recunosc că și eu îl fac. Dacă am o porție mai mare de mâncare și m-am săturat, fac o negociere. Nu mai mănânc și bucățica asta din farfurie, dar pot să mănânc după aia un desert. Uite, n-am mâncat chiar toată farfuria, am mai lăsat un pic de loc în stomac, dar duc să mănânc o prăjitură sau o ciocolată.
0: Să adică las este... și
1: eu de la mine, dar să lase și cel de lângă mine să, să închid ochii, să spune.
0: Ok, și pe tine cum te face asta să te simți? Adică.
1: La final prost. La final da, Pus când... în balanță, nu e una bună.
0: Așa este, da. Uh, da, pe pentru. Că... Pentru
1: mă laud, uite, am putut uh-huh. să mă abțin să nu uh-huh. mănânc și a treia porție uh-huh. de carne din farfurie sau a doua. Da. Dar după aceea mă gândesc, că da, poate putea să rămân și la prăjitură.
0: Cu siguranță, poți să faci exercițiul acesta. Adică, deja identifica mecanismul. Asta este un tipar. Uh, mai mult decât atât, dacă l-ai exersat o perioadă îndelungată de timp, el se activează automat. Sunt convinsă că sunt dăți în care nici măcar nu-ți dai seama că faci lucrul ăsta. Lași ceva în farfurie cu, uh, uh, cu gândul că urmează să mănânci ceva dulce. Și atunci, de fapt, găsește găsești o scuză în a te simți un pic mai bine și a găsi o justificare. Da, da, am lăsat ceva în farfurie, acum mănânc și eu ceva dulce, da? Orice tipar avem la nivel mental, el se poate întrerupe. Dar e nevoie să, să muncim cu noi aici, adică nu apare peste noapte, da? Deci trebuie să facem niște modificări, a, felul în care ne raportăm la această mâncare.
1: Mâncare, ești ceea ce mănânci, asta uh-huh. se spune. Așa este, e da. E e doar o zicală?
0: Nu, nu este o zicală, pentru că comportamentul alimentar, dacă te uiți în jur și vezi care este comportamentul alimentar al persoanelor din jurul tău, lucrul acesta îți oferă foarte inform- multe informații despre felul în care funcționează respectivele persoane. Și uite, hai să-ți dau o, o, un exemplu concret. De ceva vreme am avut o clientă cu care, în momentul în care am început să lucrez, am identificat faptul că nu neapărat că mânca lucruri care îi sabotau greutatea, deci nu acolo era problema aici, ci modul în care le mânca. Deci tipologia aceea de persoană care mănâncă ca haple, adică mănâncă tot mai mult decât atât, mai suplimentează de fiecare dată. Și lucrul acesta venea din copilărie, a avut o copilărie dificilă, iar mâncarea în copilărie a căpătat un aspect de raritate. Deci faptul că acest copil a avut niște nevoi în copilărie care nu au fost satisfăcute, au făcut-o pe ea adult, acum când este adult și este om în toată firea, să aibă acest comportament alimentar care vine din subconștient, deci este automat.
1: Deși acea temere nu mai există. Deși mâncarea ea nu mai are acum... nicio
0: problemă, n-aș cumpăra mâncarea. Deci copilul acesta trecând prin trauma aceasta a lipsurilor, și-a făcut o promisiune și mi-a confirmat lucrul ăsta, când voi crește mare, îmi voi cumpăra toată mâncarea pe care o văd și voi mânca orice-mi doresc. Lucru pe care îl face zi de zi. Deci umple frigiderul până la refuz și nu poate niciodată să lase nimic de mâncare în farfurie, ca să nu mai retrăiască trauma din copilărie când a făcut foame. În felul ăsta funcționează mintea.
1: Și din păcate, ca nații, am trecut printr-o perioadă foarte lungă, exact. 40-50 de uh-huh. ani, în care mâncarea a fost o realitate pentru mulți exact. dintre noi.
0: exact. Avis părinților care au copii în zilele noastre, cu cât interzicem copiilor mai mult anumite tipuri de alimente, cu atât în mintea lor apare această dorință și va deveni convingere că când vor fi mari, vor consuma cu preponderență acele alimente. Deci mâncarea să nu mai punem mâncarea în balanță. Eu mă și feresc să mai folosesc cuvântul nesănătoasă sau sănătoasă. Copilul meu de are 5 ani jumătate, Mulțumesc. Maria Anul trecut, pe vremea asta, deci la patru ani jumătate, mi-a adresat următoarea întrebare. Mami, dar dacă zahărul nu este bun și dulciurile nu sunt bune pentru copii, de ce apare, la televizor, când mă uit la desene, apare reclamă cu dulce? Ce, întrebare să-i, ce răspuns să-i ofer copilului? Pe bună dreptate. De ce ceva care nu este bun și sănătos pentru corpul nostru... Pentru este... că vinde. Pentru că vinde, Da. Și, și atunci, atunci... Alimentează o nevoie. Alimentează o nevoie. Și atunci răspunsul care ar fi? Este potrivită pentru tine sau nu este potrivită? Pentru că este ceva de mâncare și este ceva ce alți oameni mănâncă. Da?
1: Și trebuie să explice de ce nu ar trebui să mănânce?
0: Exact. Exact. Dar să nu facem din desert o raritate pentru ceva care este extrem de dorit.
1: Dar nu e vorba doar de desert.
0: Nu, este, Burgeri, așa, nu pizza, pizza shaorma și vorba alte lucruri de, desert, de așa asta da.
1: sunt în meniu zilnic al foarte multor români. Pentru că nu avem timp, uh-huh. pentru că e rapid, pentru că ne satisface pofta, da.
0: ne îndestulează și ne simțim bine. Așa departe. este. Uite, apropo de asta, majoritatea oamenilor de pe planeta asta ajung să consume o cantitate excesiv de mare de carbohidrați. când zic carbohidrați, mă refer la ca toată categoria asta de dulci pe bază de zahăr alb rafinat în momentul în care ajunge în organii se transformă în glucoză. Toată categoria de făinoase, da? pâine, paste, pizza, deci tot ce înseamnă aluat, mai zic de merdenele și așa mai departe, se transformă în glucoză, orez, cartof și legume care cresc în pământ. Într-adevăr, o cantitate mai mică de carbohidrat, dar există. Deci toată categoria aceasta reprezintă, de fapt, o pondere foarte mare în farfuria noastră zilnică. Noi am crescut pe principiu mănâncă cu pâine ca să te mm. senzația că de săt. Sa... Da, pentru că nu aveai, dar senzația de sațietate nu este dată de pâine. Pâinea ce face? Transformându-se în glucoză, îmi creează mie o nevoie foarte rapidă, pentru că scade nivelul de crește nivelul de insulină în, în organism, după aia scade brusc și ce crezi? Peste o oră simt iarăși senzația de foame în stomac. Deci cei care au senzația că nu se satură adăugați grăsimi sănătoase în farfuria cu mâncare și atunci o să se instaleze mult mai rapid senzația de, sănă, de, de, de sațietate. Deci uh, iată câteva greșeli pe care le facem, da? Și pe care dacă le-am corectat din timp, N-am mai simțit neapărat că suntem la dietă, că facem un efort ca să obținem anumite, anumite rezultate. Scădem cantitatea de carbohidrați și creștem cantitatea de grăsimi sănătoase. Ele au puterea să scadă inflamațiile în organism legat de subiectul nostru de astăzi. Deci dacă facem lucrurile în felul acesta, cu siguranță rezultatele vor apărea mult, mult, mult mai rapid.
1: Anca, mai sunt atât de multe sfaturi pe care vreau să ți le cerd, din păcate timpul lucrează împotriva noastră. Nu mai o final, secundă,
0: o secundă că vreau să anunț pe toată lumea, toți cei care își doresc să slăbească și au înțeles cum va mesajul nostru de astăzi. Eu am și un, am creat și un program gratuit, slăbește fără efort un kg pe săptămână, evident care o perioadă limitată de timp, dar cei care se înscriu acolo vor primi niște instrumente foarte valoroase din, din partea mea, sunt patru pași, patru instrumente din psihodietă pe care eu le folosesc cu clienții mei în programele private și care pot ajuta, îi pot scoate din amorțea la asta. Da? Deci vă aștept cu drag pe toți să vă înscrieți. Mulțumesc
1: mult, Anca, a pentru prezență, pentru sfaturi. Vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit. Vine weekendul, aveți grijă de voi, ne reauzim luni de la 13.5 minute. Ascultă Omul Potrivit și luni la FM.